0: Les infos.
1: Selon le rapport de la commission de gestion du Grand Conseil vaudois présenté ce mercredi, le nombre d'établissements gymnasiaux ne servait pas assez pour le canton. Actuellement, 4 jeunes vaudois sur 10 poursuivent leur scolarité au gymnase, un attrait auquel vient s'ajouter la croissance démographique en hausse sur l'arc Lémanie. Ainsi, les 12 gymnases fonctionnels que possède le canton de Vaud ne répondent plus à la demande croissante des élèves voulant poursuivre leur scolarité post-obligatoire. Pour y remédier, il faudrait construire deux, voire trois établissements de plus. Cependant, de nombreux obstacles, comme le manque d'outils informatiques nécessaires au DGEP, Direction Générale de l'Enseignement Post-Obligatoire, pour planifier des bâtiments et fixer les délais, ainsi que des problèmes liés à l'aménagement qui ralentissent l'élaboration de nouveaux projets. En plus des bâtiments scolaires, la Commission rapporte également plusieurs lacunes au niveau pénitentiaire. Des problèmes d'infrastructure et de travaux d'entretien ont fait prendre énormément de retard à la gestion d'entretien des prisons. De ce fait, la commission invite le Conseil d'État à fournir rapidement un calendrier de réalisation des travaux et à accélérer la tra transmission d'informations entre les services demandeurs de travaux et le service chargé de traiter sa demande. À partir d'aujourd'hui, débute la 33e édition du Salon du Livre à Genève, co par deux grands noms de la littérature française, Lydie Salvaire et Eric Fotorino. Cette nouvelle édition marque une évolution notable car pour la première fois de son histoire, le Salon sort des murs de Palexpo pour organiser une vingtaine d'événements en ville de Genève et alentour. Ainsi, vous pourrez faire durer le plaisir du salon en vous rendant dans différentes librairies, musées, bibliothèques et salles de spectacle. En souhaitant faire dialoguer la littérature avec d'autres formes d'art, des événements liés au cinéma, à la BD et à la musique seront organisés. Face à la chute de fréquentation de telles expositions, les différents acteurs du salon ont dû faire évoluer leur vision de l'événement en ouvrant leurs portes à l'ensemble du monde culturel de la ville de Genève. Allez voir le programme sur le site internet. Avant le démarrage officiel de la manifestation syndicale du 1er mai en France, des premiers heures ont déjà éclaté aujourd'hui en début d'après-midi à Paris. Autour du restaurant La Rotonde, barricadé et protégé par de nombreux policiers en vue d'éviter au restaurant le même sort que le Fouquet's en mars dernier, les tensions ont fini par exploser entre forces de l'ordre et Black Box, militants anticapitalistes présents dans le cortège des Gilets jaunes, remontant le boulevard Montparnasse. Grenades de, dés de désencerclement et lacrymogènes ont été lancées sur une centaine de manifestants, quelle que soit la couleur de leur engagement. Avec déjà plus de 165 personnes interpellées et plus de 9000 contrôles préventifs effectués par les forces de l'ordre, les différents syndicats craignent que leurs revendications ne soient pas entendues à cause des nombreux combats ayant lieu actuellement à Paris, même si la situation semble s'être calmée depuis. Après s'être réfugié pendant 7 ans dans l'ambassade équatorienne à Londres, le fondateur de Wikileaks, Julien Assange, avait finalement été délogé le 11 avril dernier avec l'accord de Quito, capitale équatorienne. Aujourd'hui, il a été annoncé qu'Assange écopera durant un total de 50 semaines de prison pour violation des conditions de sa liberté de provisoire. Cependant, sa plus grosse crainte reste probablement l'extradition vers les États-Unis, où il est inculpé pour s'être associé à des malfaiteurs en vue de commettre un piratage informatique. S'il devait être rendu en main américaine, Assange risquerait une peine maximale de 5 ans de prison pour avoir aidé l'ex-analyste du renseignement américain, Chelsea Manning, à obtenir un mot de passe pour accéder à des milliers de documents classés secret défense.
2: Fréquence banane, la météo.
1: Ne vous réjouissez pas trop vite de ce beau temps que nous avons eu aujourd'hui car celui-ci n'est que de courte de durée. Malheureusement, la pluie fera son retour dès demain et persistera jusqu'à samedi. Les températures resteront néanmoins acceptables entre 8 et 14 degrés. Le soleil pointera le bout de son nez dimanche, alors que les températures baisseront pour atteindre pas plus de 9 degrés. Bon week-end. 18h 19h Micropolis
2: Bonjour, bonjour, on est de retour pour un autre Micropolis avec le groupe Des Cafards Et aujourd'hui, on va parler des phobies, donc des peurs, de tout ce qui nous fait peur. Et euh, autour de moi, vous avez entendu la voix de Fadri pour euh, le Flash Info et la météo qui était un peu triste.
1: <rire> ah bon, tu trouves
2: <rire> Écoute... <rire> Moi, je veux juste du soleil en ce moment, <rire> c'est tout.
1: Ah, tu parlais de la météo, je crois qu'il parlait de ma voix.
2: Ah, bon. ah non, non, je parlais... Enfin, je sais pas si tu te sens attaqué, mais non. Non, non, ça va. Euh, en plus, il y a Merlin. Qui Bonjour. nous parlera de ciné, j'imagine, aujourd'hui Oui. Ah, comme d'habitude. Oui. Tu vas nous faire quoi, comme chronique
3: Oui. <rire> non, je vais, je, vais, je vais parler de cinéma, euh, de cinéma lié aux phobies, hein, bien entendu, les films d'horreur, mais... Liés aux phobies qu'on qu a tous, les phobies du quotidien. Mais aussi, comme on est mercredi, les films sortent. Et du coup, euh, enfin, il faudrait regarder un peu euh, quelles sont les sorties de la semaine. Voilà, voilà.
2: Et évidemment. Et bien sûr, on a Vincent le Magnifique. Oui.
3: Bonjour tout le monde.
2: Qui va aussi nous parler des phobies. Euh,
4: vu que c'est le thème de l'émission, oui. Je... Ah ok,
2: donc tu n'as pas fait une chronique hors thème, c'est bien. <rire> bien joué. Je
4: m'améliore, hein, vous avez vu.
2: Et eh ben moi non plus, j'ai pas fait une chronique hors thème. Moi, ce sera juste pour justifier les phobies, parce que je pense que des fois, c'est bien d'avoir peur.
3: Ah, intéressant.
2: Et ouais. Et euh, à part ça, je vous donnerai aussi un agenda des réseaux sociaux. Wow. Qu'est-ce qu'il faut suivre Qu'est-ce qu'il faut pas suivre euh, Voilà. Qu'est-ce qui est in Qu'est-ce qui est out Ok. On va marquer la mode avec euh, avec ce programme.
3: Qu'est-ce qui est in dans la mode hein On est d'accord. Genre, euh, qu'est-ce qui marche encore Qu'est-ce qui ne marche plus Ouais. Ok. Intéressant. <rire> <rire> j'ai hâte de savoir, en vrai, parce que j'ai l'impression d'en avoir aucune idée, mais complètement aucune idée. <rire>
2: Écoute, c'est possible que moi non plus, j'en ai aucune ah, idée. On
3: va essayer de déterminer ça tous ensemble, alors.
2: Voilà, exactement. Et pendant qu'on détermine tout ça, vous pouvez nous envoyer vos phobies au 079 921 47 00.
5: Envoyez-nous <rire> vos phobies.
2: <rire> Partagez vos phobies. C'est une oui. thérapie de groupe,
3: ici. On va et monter un réseau social sur les phobies, où il faut partager sa phobie et tout. Et puis, tu as des likes sur ta après. phobie et tout. Et ce sera hyper in. Voilà.
2: Pendant qu'on monte ce réseau, euh, ce réseau voilà, exactement. partager les phobies, euh, je pense qu'on peut écouter une petite euh, musique. Oh, oui. Alors écoutez Merlin.
3: Haha. écouter, Merlin <rire> euh, bah, Du coup, comme le thème, c'est les phobies et tout ça, je me suis dit, Billie Eilish, qui vient de sortir un album là, récemment, elle a un clip où elle fait sortir des, des sortes de migales de sa, de sa bouche. Enfin, il faut voir le clip, c'est très intéressant. Elle a des petites araignées qui, qui sont sur son visage ou qui sont dans ses cheveux pendant qu'elle chante. Et du coup, je me suis dit qu'on pouvait écouter cette musique comme, euh, comme introduction. Ça me semblait bien pour rentrer dans l'univers des phobies. Et du coup, elle s'appelle « You should see me in a crown ». C'est parti mmh.
6: tongue bide my time Wearing a warning sign Wait till the world is mine Visions I vandalize Cold in my kingdom size Fell for these ocean eyes You should see me in a crowd I'm gonna run, there's nothing to help me make them bow. One by, one by, one, one by, one by. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. Cream. Tell me which one is worse Living or dying first Sleep Is it
2: la chronique dans le thème de Vincent sur les phobies. Il nous en a pas dit plus.
4: J'ai vraiment fait de mon mieux. Hein. Ah d'accord. Dans le thème j'entends. <rire> Alors bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Dans cette chronique je vais vous parler de leucocélophobie. La leucocélophobie ou syndrome de la page blanche est due à la volonté tellement grande de faire une œuvre parfaite que toute idée qui vient à l'esprit de l'auteur lui paraît systématiquement mauvaise, de telle sorte qu'il devient alors impossible pour lui de commencer ou de compléter son œuvre. <rire> bon voilà, ça c'est pour la page Wikipédia. La petite histoire derrière, c'est que je n'avais strictement aucune idée de sujet sur la chronique. <rire> à des années-lumière de l'auteur rongé par son désir de perfection, je cherchais juste une idée, une simple, une simple idée de sujet. Rien, absolument rien ne venait. Alors bon, je sais que j'aurais... Puis sortir du thème, vous m'auriez pardonné, on est entre amis après tout. Et oui. J'aurais pu exposer les tenants et aboutissants du conflit israélo palestinien et trouver une solution. Narrer l'épopée de l'équipe de France championne du monde. <rire> mener une enquête pour savoir pourquoi les brouettes ont une roue et pas deux. Ou pourquoi le football américain s'appelle football. Mmh. Lancer un débat de société pour trancher cette grande question. Qu'est-ce qui est le plus mignon entre un chaton et une licorne Mais non, rien à faire. Aucune inspiration. <rire> Alors comment faire pour avoir une idée alors j'ai fait comme à chaque fois, j'ai une question, je suis allé sur Google. Et j'ai été rassuré. Apparemment, c'est commun chez les grands écrivains. Ça ne m'a pas donné une idée de sujet, mais ça m'a fait sentir spécial d'avoir un point commun avec eux. J'aurais préféré que ce soit le talent, mais bon, on peut pas tout avoir. Par exemple, pour Ed Bradbury, cela signifie que vous, euh, vous écrivez quelque chose qui ne vous plaît pas, pour laquelle vous n'avez aucun plaisir et qu'il vaut mieux arrêter. Alors j'avais encore rien écrit, mais je retiens l'astuce pour quand j'écrirai mon rapport de projet de master. <rire> Steinbeck imaginait qu'il n'écrivait non pas pour ses lecteurs, mais pour sa mère ou sa sœur, moins intimidant. Vu qu'à mon humble avis, tous les auditeurs de cette chronique se trouvent dans cette pièce, ce n'était pas le cœur de mon problème. <rire> Chacun avait sa petite technique, diviser l'écriture en petites tâches abordables, ou même écrire pour écrire, même s'il n'y avait aucun sens à la réflexion, ou réflexion, à la manière de Jack Nicholson dans Shining. J'ai écrit plusieurs, sur plusieurs pages « Les cafards, quel nom de merde pour une équipe ?»« J'attends toujours l'inspiration. <rire> » Alors j'ai continué mes recherches, les mêmes conseils revenaient souvent. Lire beaucoup, des sources diverses pour développer sa curiosité, son vocabulaire et son imaginaire. C'est un excellent conseil, j'en conviens, mais pas très applicable quand tu t'y prends la veille au soir. Relire ses anciens articles, bon j'en ai pas. Ignorer la première phrase, c'est dommage, c'est la seule que j'avais. <rire> bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. <rire> Sortir de son espace de travail. Apprendre avec précaution, c'est un coup à se retrouver dans une embuscade et finir au Jiggers à 4h du mat'. Prendre du temps pour s'inspirer. Moi, j'ai fait que ça. Ah. Et c'est toujours pas venu. Donc, j'ai commencé à sérieusement désespérer lorsque je suis enfin tombé sur une, la solution à tous mes problèmes. Enfin, limier, j'ai affiné mes recherches Google pour simplement demander chronique radio toute faite. Et là, bingo. On peut trouver des chroniques radio toutes faites. Inter Internet ne cessera jamais de me surprendre. C'est vraiment bien foutu, c'est vendu comme des chroniques radio de qualité, réalisées par des professionnels. C'est vendu par bouquet, directement envoyé, on n'a plus qu'à choisir l'heure de diffusion. C'est vraiment... ça donne vraiment envie. Les chroniques radio sont un bon moyen de fidélisation de vos auditeurs. Elles leur donnent un rendez-vous quotidien sur votre radio à ne pas manquer. Vous trouverez plusieurs idées de chroniques radio, comme l'horoscope, la météo, le flash-info, le programme TV, L'éphéméride, pi... pardon. Etc. Ouais. Ouais. Euh, bon ok Soit on s'en fout complètement Soit on le fait déjà et probablement en bien mieux Et là c'est le déclic On fait des choses bien Même incroyables. Ça sert à rien de chercher le meilleur sujet possible Le plus original, le plus intriguant ou sophistiqué Il suffit juste que ça vienne de toi Et c'est peut-être le film Lego que j'ai regardé hier soir Qui m'a donné la, euh, cette inspiration et qui a raison On est tous spécial Il suffit juste d'y croire
3: Waouh Wow, okay. La morale de la chronique. La, la réplique d'un film excellent d'ailleurs.
4: Ouais, et c'était ça la musique que je voulais mettre derrière.
3: Oh, un... le This is. A... Everything is awesome. Everything is awesome. Ouais. Bah, je, je, vais, je peux chercher si on l'a, mais je je pense pas qu'on <rire> qu l'a. On pourrait faire une version cheap, mais euh, je me sens pas non plus de la faire. Mais euh, si jamais vous n'avez jamais vu la grande aventure Lego en français, si jamais. C'est trop bien. Il bon y a le film. 2 qui est sorti et le 2 est quand même vachement bien. Alors que c'est un 2. Pas vu le 2. Si jamais, mmh. normalement, on dit que les deux sont pas très bien et on a raison. Bah là, pour un 2, ça allait. Ils avaient bien bossé leur truc et puis c'était vraiment une suite. Du coup, le euh, un
4: place à la barre très très haut.
3: Donc. ouais alors ça mmh. dépasse pas, mais c'est honnête. Mmh. honnête. Contrairement à Ralph 2, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais non. si vous avez aimé Ralph, évitez d'aller voir Ralph 2. Voilà film d'animation petite euh <rire> Mais
2: il y avait plein de trucs dans Ralph 2 Ouais. Je crois qu'ils ont juste essayé de faire plein de petits moments intéressants.
3: Ouais, ça c'est mon souci. Dans ouais. ces deux, ils font souvent ça. Alors, le scénario est pas si mauvais, enfin ça va. C'est plus parfois la ré réalisation Disney, ils aiment bien donner à leur studio australien les deux à faire, et du coup euh, les gars font ça un peu un peu moins à la... voilà, un peu un peu moins consciencieusement que le studio principal et ça se sent. Le Roi Lion 2 était un peu comme ça aussi, même s'il a bercé notre enfance. Si vous regardez, si vous comparez les deux, vous verrez la différence. Je crois que je n'ai
4: jamais vu le Roi Lion 2 en vrai.
3: Ah ben voilà. Bien. Oh, j'adorerais
2: le Roi Lion
3: 2. Ah, il y a plein de gens qui l'adorent, mais honnêtement, si on le regarde, c'est... Ah
2: non, je suis sûre que c'est Roméo Juliette, et Juliette, Ah est... mais la
3: différence, c'est ouf, mais rien que dans l'animation. Les décors derrière sont pâles. <rire> enfin bref, voilà. Dans mes souvenirs, Toy Story 2 était vachement bien. Et oui. Oui, 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 oui. Ça, par contre. Battle 4, d'ailleurs. Pixar, incroyable, je sais pas ouais. comment ils font alors on fait un Toy Story, on fait un deuxième Toy Story mieux, Toy Story 3 ben c'est encore mieux et là on fait un 4, j'ai peur moi perso voilà, désolé mais j'ai peur et en même temps j'ai hâte, c'est bizarre c'est un mixed up feeling à l'intérieur de moi-même bref euh, ça m'a super beaucoup parlé cette chronique, Vincent Moi j'ai lu une technique pour avoir une idée c'était s'asseoir dans une chaise avec une cuillère qu'on tient sur le bout de, de la cuillère de... et euh, on attend et le moment où la cuillère tombe, c'est qu'on qu a une, une idée.
5: C'est une, une vieille scientifiquement technique, prouvée. apparemment. <rire> oui,
3: c'est genre, quand tu commences à partir quelque part, genre à réfléchir enfin à quelque chose qui te fait rêver ou je sais pas, bah, tu lâches ta cuillère au bout d'un moment. Mais il ne faut pas trop se concentrer justement sur tenir la cuillère, sinon tu vas rester sur ta chaise un peu longtemps. C'est le problème. Hein. C'est soit tu dors, soit tu as une idée. <rire> Normalement, ils mettent aussi un, un bol par terre mis à l'envers. Comme ça, ça fait un bruit pour te réveiller si jamais tu t'endors. Comme ça, si tu as eu une idée au moment où tu t'endormais, ben, c'est celle-là, du coup. Enfin bref, je n'ai pas testé la technique, la mais j'aimerais bien essayer pour voir si ça marche.
2: Les techniques pour avoir des idées.
3: <rire> si vous avez des techniques pour... Euh... Soyez
2: vous-même ou tenez une cuillère <rire>
3: Faire le film Lego 3 et ce sera ça les. C'est un mec pendant tout le film, il tient ce qu'il Et à la fin, il la laisse tomber et on sait jamais ce que c'est l'idée. Ah mince, oh, ce serait beau. Bah, c'est le 4. Ouais, <rire> exactement. Exactement. Bon, grand succès bon. Nous attend. Musique. <rire> on écoute une petite musique. Alors, euh, pour la prochaine musique, j'ai pensé à un film d'horreur et j'ai pensé à John Carpenter qui a fait pas mal de films d'ambiance et qui a fait Halloween un des premiers euh, films de slasher du genre on va dire et euh, il <rire> n'y a pas de musique de John Carpenter que j'avais sous la main mais par contre il y a le groupe Camp Carpenter Brut ça n'a plus grand chose à voir mais j'y ai pensé sur le moment du coup euh, on peut écouter Carpe Carpenter Brut la musique s'appelle Looking for Tracy Tzu <musique> Qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
2: Bon, alors, euh, on va partir sur un agenda un peu différent. Je m'attendais pas à ce jingle.
3: Oui, c'est le jingle de l'agenda, ça crie un peu, mais... Ouais, bien.
2: du coup, euh, là, ça sera plutôt un agenda des réseaux sociaux. Donc, comme j'ai dit, c'est les trucs à suivre, à ne pas suivre, les trucs in et les trucs out. Donc, on va commencer par Reddit. Oh, j'aime bien. Le subreddit qu'il faudrait suivre, c'est « Men write women », où les hommes écrivent les femmes, ou encore les hommes décrivent les femmes. Et en fait, mmh. c'est très simple. C'est juste des passages où des auteurs masculins décrivent les femmes dans leurs livres. Ou bien euh, les commentaires de profs ou d'éditeurs, ce qui est encore pire. <rire> Donc, petit exemple, euh, la prof qui dit « Aujourd'hui, j'ai dit à mes élèves d'écrire depuis la perspective du sexe opposé. » Et un de mes élèves a dit que c'était trop difficile parce que les femmes n'avaient pas de monologue interne. <rire> voilà. Alors à, Des fois, c'est un petit peu exagéré. On ne va pas dire que tous les auteurs masculins sont nuls. Enfin, il y en a certains qui savent quand même faire des descriptions. Mais franchement, il y a deux, trois trucs qui sont assez rigolos. Donc, euh, wow. allez le lire. Euh, particulièrement un article sur Margot Robbie euh, qui la critique et qui dit qu'elle est super belle en même temps.
3: Je n'ai pas <rire> trop
2: compris. Elle est très grande, mais qu'avec certaines paires de chaussures. Ok, <rire> enfin, ça c'est juste mal écrit.
3: Je suis un scientifique, voilà. j'ai remarqué une corrélation.
2: <rire> euh, ensuite, sur Facebook, alors ça c'est pas forcément une recommandation, mais je pense que vous avez tous, enfin non peut-être pas si vous êtes à l'EPFL, mais en tout cas si vous êtes à l'UNIL, vous avez tous vu cette page et peut-être accepté la demande d'amitié. C'est la page des Kurdes de Lausanne. Qui apparemment, a décidé de faire son marketing en envoyant des demandes d'amitié à toute l'île. donc c'est le genre de truc que j'ouvre et je me dis, mais non, je vais pas les accepter parce que rien à voir, enfin, je vois pas pourquoi. Et euh, je me rends compte que tous mes amis, c'est ça, sont ouais, amis.
4: tu rends compte que tous tes amis ont accepté, jamais.
2: Voilà. et je me dis, mais pourquoi mes amis ont accepté cette page? Euh, alors, du coup, j'ai quand même accepté, je suis allée regarder euh, la page. Euh, ouais, il y a beaucoup d'articles sur les Kurdes, il y a ah. deux, trois conférences oh avec des affiches euh, qui ne sont pas les meilleures, disons qu'il euh, pourrait y avoir de meilleures affiches, mais bon, euh, allez la voir si vous êtes intéressé par euh, le destin des Kurdes, ou bien si vous voulez lire des articles sur les Kurdes, voilà, l'actualité kurde <rire> sur Facebook.
4: Ça
5: méritait d'être mentionné.
2: C'est ça qui est in, apparemment. En tout cas, parmi mes trendy. amis. Euh, donc euh, très bien pour le marketing, disons. Ensuite, euh, pour l'article viral de la semaine, c'est probablement le profil de Michelle Obama écrit par Beyoncé. Alors euh, le Time 100 Mo Most Influential People est sorti cette semaine, donc il y a plein de profils, mais franchement, je crois que celui dont on avait besoin, c'était Michelle Obama écrit par Beyoncé. <rire> c'est pas le plus long, c'est pas le meilleur, mais c'est juste en termes de historique de postérité, c'était nécessaire. Voilà. Wow. Donc, euh, allez le lire juste pour raconter à vos petits-enfants la fois où vous avez lu euh, Beyoncé qui décrivait Michel Obama.
3: Intéressant. Ça en... marche. Ok. Pardon. <rire> a l'air super intéressé. Non, vraiment. Ouais, clairement. trop dans peur. ma tête, peut-être. <rire>
2: <rire> euh, après, le compte à suivre sur Instagram. Donc, moi, j'ai trouvé donuttime.ch. C'est un petit magasin de donuts à Lausanne. Et euh, pour les moments où vous avez besoin de regarder euh, des photos de Donuts, bah, voilà. c'est bon, vous pouvez sur cette page. Euh, ils annoncent toujours l'ouverture et les goûts du jour, et euh, ils annoncent aussi le moment où ils sont en rupture de stock. Donc Comme ça, vous saurez toute l'actualité des Donuts lausannoises. Trop bien <rire> Ou bien vous pouvez toujours vous régaler à distance, euh, à travers les photos qu'ils postent. Il y en a au moins 10 par jour. Voilà.
4: J'avais clairement des, des angles morts dans mon accès à l'information. Et... Les donuts et les cures de Lausanne, c'est parfait.
2: Voilà, tu vois, Moi, je, je montre des choses qu'on ne connaît pas tous. Euh, et finalement, pour le meilleur live tweet de Game of Thrones, donc rassurez-vous, il n'y aura pas de spoilers, Ouf. mais c'était Leslie Jones de Saturday Night Live. Euh, certains pensent que je regarde Game of Thrones à 3h du matin pour voir l'épisode dès qu'il arrive. Non, pas du tout, je le regarde à 3h du matin pour suivre avec Leslie Jones sur Twitter. Parce que ah. son live tweet est le meilleur, il vient avec des vidéos et je crois qu'elle a euh, très bien exprimé nos, nos sentiments pour euh, le dernier épisode en écrivant juste « Aria <rire> ».
3: <rire> Ouh là là, mystère, mystère. Ouh. Voilà,
2: donc zéro spoilers, mais bon, il y a un truc avec Aria. <rire> ah <bon> <rire> euh, C'était tout pour l'agenda, je ne sais pas si vous avez des pages à suivre
3: ah, alors moi, je, je voulais justement euh, dire un truc euh, physique et non euh, réseau social, juste pour dire que le Fécul, le festival des cultures universitaires, pas mal de théâtre, hein, est en cours du 29 avril au 11 mai. Si vous voulez aller voir des pièces de théâtre intéressantes, des pièces de théâtre étudiantes, il y a même Genève qui vient faire une comédie musicale le samedi 11 mai, si je ne me trompe pas. Comédie musicale originale, waouh, c'est wow. assez stylé. Du coup, n'hésitez pas à aller voir le Festival Fécule, c'est en ce moment même. Du coup, euh, moi, j'y serai pour euh, certaines pièces. Voilà, oh. C'était un peu l'agenda physique.
2: <rire> voilà, voilà. on a aussi besoin d'agenda physique.
3: Oui, je... Ouais.
2: Et ils ont sûrement une page Facebook en même temps, donc voilà. Ah oui, en effet. Et eux, ils ne font pas de marketing par amitié.
3: Je ne crois pas. <rire>
2: <rire> Bref, euh, je propose de continuer avec la musique, avec une proposition de Fadri. Ah oui juste génial c'est Kansas uh, Carry On My Wayward Son. Mais peut-être qu'on pas peut avoir une petite explication. Vas-y. Pourquoi avons-nous choisi cette chanson
1: ah non, non, mais c'est juste une idée. Oui. Et, ah. donc, ce que, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un groupe euh, un, du rock progressif euh, américain des années 70. Et puis, euh, je vous recommande d'aller voir la vidéo live euh, <rire> du groupe parce qu'elle est absolument incroyable. Il y a un, le chanteur, justement, a une magnifique chevelure, toute euh, pleine de rousseurs. Et puis, toute pleine de rousseurs. Des très longs cheveux. <rire> mais c'est le chanteur, du coup c'est le chanteur, ouais.
3: <rire> J'avais bien l'envie de voir ça. Alors c'est parti. Incroyable. C'est parti pour Kansas Rock progressif des années 70. Ça va être bien. Attention, vous êtes prêts 3 de décollage.
5: Don't you cry no more
3: partie, si le, mon tapis veut bien se lancer. Ah, je crois qu'on l'entend, je crois. On l'entend. Il me semble, il me semble. Euh, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. J'ai réussi à finir ma phrase, j'ai eu peur de ne pas réussir à la finir. Et bienvenue dans cette chronique ciné. Hein, on va parler cinéma, car les mercredis, les films sortent et du coup, on parle un peu des sorties de la semaine premier film Gloria Bell avec Julianne Moore et euh, John Tortoro. si vous n'avez jamais vu euh, si vous ne savez pas qui c'est John Tortoro, c'est un très bon acteur que j'aime beaucoup voilà <rire> mais euh, j'ai hâte de voir ce film juste pour John Tortoro. et Julianne Moore aussi est une très bonne actrice que j'aime beaucoup mais euh, surtout John et Voilà. Euh, l'histoire une quinquagénaire fait une rencontre qui lui révèle un côté insoupçonné de sa personnalité c'est un film sur le fait d'avoir 50 ans de savoir plus trop faire de sa... quoi faire de sa vie qu'est-ce qui se passe quand on trouve l'amour est-ce qu'on le tout euh, valser les enfants le mari genre de trucs enfin ça a l'air de très intéressant et très sensible et très beau j'ai vu ce... la bande annonce il y avait un grain sur l'image comme un peu les... les vieux films des années euh... 80-90 avant qu'on arrive au numérique. Et du coup, bon, Le Grain était forcément soit numérisé, soit ils avaient filmé avec une vieille caméra, mais je ne pense pas. Mais Le Grain donnait une belle, une belle image au tout et du coup, ça avait l'air d'être un, un très beau film. Donc voilà, Gloria Bell. Ensuite, nouveau, un autre film, Raoul Taburin a un secret, avec Benoît Poulvorde. Il y a eu le petit Nicolas qui était adapté de, des histoires de santé et maintenant, c'est Raoul Taburin. Le fabricant de vélos qui ne sait pas faire de vélos, c'est un secret. Voilà, euh, ça a l'air d'être vachement bien aussi. Il y a aussi Edouard bert qui joue le, le photographe, parce qu'il est aussi un photographe dans le dans l'histoire. Euh, un super moment à passer en famille. J'ai vu Vincent dire le en famille en même temps que moi avec ses lèvres. Ça m'a un peu perturbé. Le nombre de
4: fois, où cet argument
3: m'a fait venir au cinéma. Je suis si prévisible que ça. Et ensuite le film que j'ai hâte de voir parce que voilà je finis toujours par le petit coup de cœur que j'ai hâte de voir. Nous finirons ensemble, un film de Guillaume Canet. Il a fait les petits mouchoirs il y a un moment qui est un film un drame assez incroyable. Et là toute l'équipe revient, tout le casting revient pour la suite. Nous finirons ensemble. J'ai beaucoup aimé les petits mouchoirs. J'ai hâte de voir. Nous finirons ensemble. Il y a plein d'acteurs très connus. Il y a Gilles Lelouch, François Cluzet, Guillaume Canet lui-même. Marion Cotillard, tous. Ils sont, ils, sont, ils sont tous là et ils sont tous beaux. Et voilà, ça va être, ça va être bien. En tout cas, je l'espère. Je n'ai pas vu la bande-annonce parce que je refuse de regarder les bandes-annonces de films que j'ai hâte de voir. Mais j'espère qu'en tout cas, ce sera bien. Mais maintenant, revenons dans le sujet. Les phobies. Parce que quand même, hein, c'est bien beau de parler de cinéma, mais c'est important de parler du, du sujet du Micropolis. Alors, les phobies, bah, au cinéma, on, en utilise, on les utilise beaucoup. Bon, sans mentionner tous les films d'horreur qui existent sur euh, plein de phobies euh, qu'on a, ou même qui utilisent des phobies qu'on pensait pas avoir. Des <rire> films qui nous font peur, alors que je savais pas que j'avais peur des poupées, moi, à la base, mais euh, <rire> apparemment, oui. Mais euh, c'est aussi un peu caché par moment. Par exemple, Indiana Jones est un, est un personnage qui a une phobie, et il a peur de rien, sauf des serpents. Et c'est tout basé là-dessus. On a peur pour Indiana Jones, mais lui, n'a peur de rien. Sauf quand il y a des serpents, nous, on n'a pas peur. Et c'est Indiana Jones qui a peur. Et on fait « Ah ah, il a peur !» <rire> Sinon, il y a des films qui sont devenus hyper cultes et qui, à la base, étaient juste basés sur une simple phobie comme les dents de la mer. Hein
4: mais tu sais qu'il y a eu une euh, baisse de fréquentation des plages euh, l'été où c'est sorti... Euh...
3: Ah ouais, ouais Les dents de la mer Les dents de la mer, avec... Ouais, mais pour, pour moi, c'est exactement... Genre, s'ils avaient juste exploité la phobie, il n'y aurait pas eu de baisse de fréquentation. C'est que le film est devenu un, un, une sorte de, 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 de... Il a utilisé cette phobie pour en faire autre chose, pour en faire un film encore mieux, un, un truc, un, un classique. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, voilà, pour en citer un qui s'inspire de phobie et qui va même plus loin, Les dents de la mer, un, un grand classique. Et ensuite, j'ai fait un peu des recherches sur les films qui parlent, qui parlent de phobie ou qui utilisent nos phobies. Alors, il y a un film qui s'appelle Le Dentiste. <rire> ah. Voilà, c'est juste. <rire> on utilise une phobie, quoi. Il y a des gens qui ont peur du dentiste, ok, on fait un film sur un dentiste. Il y a des gens qui ont peur de l'ascenseur, on fait un film qui s'appelle L'ascenseur. <rire> Genre... Waouh, incroyable! Il y a des gens qui ont peur d'être enterrés sous terre. Bam enfermé buried genre il est enfermé sous terre. D'ailleurs, c'est Ryan Reynolds qui est enfermé sous terre. Je crois que Michel toi tu l'avais vu
2: Ouais, ouais, il fait vraiment peur. Vous ah. pas enfin oui. déjà à la base tu as peur d'être enterré. Ouais. Normalement, mais en plus ce film c'est encore pire.
3: OK, d'accord. Il a l'air récent
2: ment dans le film. C'est horrible.
3: Intéressant. Je vais pas vous spoiler Ouh. plus que ça. Et en faisant mes recherches, j'ai aussi vu euh, Arachnophobia. Avec euh... là, ah ouais, le titre, c'est même pas le sujet de la peur, c'est la peur. On dit le nom de la peur, carrément. Et là, c'est avec Jeff Daniels et John Goodman. Et donc, c'est des bons acteurs. Du coup, ça m'intéresse de voir le... le film. Ça a l'air d'être un film assez connu, en plus, mais je, je ne l'ai pas vu. Du coup, euh, si vous êtes intéressé par peut-être voir un bon film, Arachnophobia. Et j'ai aussi... Ah, J'en ai découvert un que j'ai vraiment envie de voir, celui-là. C'est A Fantastic Fear of Everything avec Simon Pegg, si les gens se si vous connaissez un peu la comédie britannique, ben vous connaissez Simon Pegg, et ça c'est justement une comédie britannique de 2012, pas très connue, mais qui a l'air d'être vraiment drôle, et j'ai lu quelques critiques, quelques gens qui l'avaient vu, et, et ça avait l'air d'être vraiment un peu un ovni, du coup, si vous avez envie de vous faire une petite comédie britannique, A Fantastic Fear of Everything, moi j'ai bien envie de le voir. Et maintenant je vais vous poser une petite question, c'est quoi le film qui vous a fait le plus peur qui vous a plus marqué. Ah, vous savez pas, hein. euh, Ah, vous êtes perdu. Euh,
4: moi, j'en ai... Je j'en ai deux, je me souviens, quand j'étais euh... enfant, pardon.
3: Ah, quand t'étais enfant. Il ouais.
4: euh, y avait Édouard mode d'Argent qui m'avait bien foutu les boules. Ok. Et euh, La planète des singes.
3: Ah, la planète... C'est vrai qu'il est chelou, quand même. Ouais. Euh, l'original, le l'original ouais. euh... Mais c'est surtout <rire> la
4: scène finale, tu sais, où tu vois Charlton Heston qui... Qui se met à genoux sur la, la plage et qui comprend que euh, bah, c'est la terre et que ouais. ça. ça je m'en souviens, ça m'avait marqué. Quoi. Pendant une semaine, j'étais pas bien. Putain, okay, Ils m'ont fait sauter. Quoi.
3: Et euh, ouais, je dirais ça. Ouais. Je mal. Après, sinon, pour les films d'horreur pure, j'en ai pas vu beaucoup. Donc, okay. pas. Mais euh, les films qui nous ont marqué en général, c'est aussi parfois des films à ambiance ou des films dont les retournements nous ont ouais. fait peur. Quoi, mm -hmm. Carrément, nous ont, nous ont marqué. Moi, les films qui, dont je me suis rappelé et qui m'ont fait peur pendant, c'était des films qui m'ont marqué. Moi, par exemple, mon, mon grand classique que j'ai vu et quand je l'ai découvert, je l'ai regardé tout seul avec des écouteurs et c'était la meilleure expérience parce que du coup, tu rentres tellement dedans. Mm -hmm. C'était Mulan Land Drive, qui est un film qui n'a pas vraiment de sens. Mais justement, le but, c'est qu'il n'ait pas de sens et qu'on sache pas ce qui va se passer. Et il y a une scène qui fait énormément peur et du coup, après, pendant tout le reste du film, ben, on est dedans. J'ai dû faire pause pour... Euh, mm -hmm pour me préparer à la suite et du coup si c'est si, si vous aimez les films à ambiance et vous, vous cherchez un peu des sensations fortes ou à rentrer dans un univers Mulholland Drive, c'est la crème de la crème. Donc euh, voilà. C'est voilà. Bref.
2: Bah moi c'est plutôt des films classiques de peur, je dirais que c'est It, le seul ah. qui m'a marqué le plus. Le
3: vieux ou le récent Le vieux, le vieux. Le vieux, le vieux. Le
2: vieux que j'avais vu je crois que ma mère aimait bien l'acteur. Je sais pas pourquoi on m'a laissé voir ce film quand j'étais si petite. C'est pas normal. Et euh, ouais. ouais, je fais encore des cauchemars avec lui.
3: Oh non, avec le bal rouge.
2: Non, juste avec le quand ouais. il sourit. Oh, ah, c'est horrible. Ah. C'est horrible. Ah. Je me souviens même plus du reste. C'est juste le moment où il sourit.
4: Ouais, généralement, c'est une image comme ça du reste.
3: Ouais, ouais souvent c'est ça. Moi j'avais Pirates des Caraïbes quand ils se battaient à l'épée. Je détestais en fait l'idée qu'ils euh, se fassent couper ou que genre l'épée traverse leur ventre ou genre de trucs. J'avais très très peur de ça. Du coup je regardais tous les combats d'épée genre entre mes doigts. Pendant un long moment. Même les films que j'avais déjà vus, je savais que c'était bon mais je continuais de regarder entre mes doigts. C'était vraiment une phobie que j'avais. fadri toi t'as un film qui t'a fait peur
1: Alors euh, c'est aussi un peu par rapport à l'enfance mais ouais. avait euh, Blanche-Neige.
3: Ah
0: ouais, bah, le, dans sais. la
1: forêt là, quand elle se perd dans la forêt Oh. Non, c'est surtout à cause de la tête de la sorcière en fait. Ah, Elle oui. arrive avec mmh. euh, la pomme euh, euh... totalement, enfin très rouge, La rouge, ouais. extrêmement vif. Ben...
3: La méchante sorcière. Je l'ai
1: revu <rire> dernièrement et puis euh, ça, ça va, j'ai un peu moins peur maintenant, mais j'ai toujours des mauvais souvenirs de cette sorcière. D'ailleurs, j'ai jamais osé. je n'ai jamais osé terminer le film à cause de ça. Tu en avait un autre aussi, euh, un peu, c'est un peu l'univers euh, Burtonien ouais. aussi, mais c'est pas un film de Burton, enfin peut-être que si, mais je ne suis pas sûr. Mais ça s'appelle je... Coraline. Ah, ouais, ça ressemble, mais c'est pas C'est pas Burton. Mais c'est vrai qu'il fait flipper. Mais quand projeté Gamma, je sais pas où c'est le terminé non plus. C'est
3: vraiment trop peur. Ah, il est bien, Coraline. Il m'a fait un peu zapper. Tous les films de Neil Gaiman, c'est tout un peu.
1: C'est
2: un film de Neil Gaiman C'est vrai, c'est
1: un film de Neil Gaiman.
3: C'est basé sur une histoire de Neil Gaiman.
1: Ah, c'est basé sur une histoire. C'est pour ça que
2: c'est un peu Tim Burton. parce
1: que
3: je crois que le réalisateur, c'est Henry Selick. Voilà. Waouh Merci, merde. Sinon, ben.
1: Récemment, enfin, l'univers de Kubrick. Enfin, moi, j'adore Kubrick, mais ouais. l'univers de Kubrick me fait toujours très très peur, en
3: fait. Ouais. J'ai pas encore vu, moi, je, un voilà, je suis en... un cinéphile
1: qui n'a pas encore vu Kubrick. Un <rire> film en particulier ou Alors bon, bah évidemment, il y a Shining. Ouais. Ah, Shining. Mais euh, j'ai été vraiment euh, le vide de l'Olycée de l'espace, de Milan de l'espace. J'ai ouais. toujours pas vu celui-là. Ça m'a vraiment, ça peu... m'a marqué, puis ça, ça me fait, ça assez peur. Ouais. peur ouais. Mais en fait, j'adore le film, j'adore le, le voir, mm. j'adore le revoir. Mais c'est un film qui me fait assez peur. On a entendu tellement
4: d'avis de... mitigés sur ce film que j'hésite à...
2: Ouais, Moi, je suis pas fan de ce film. Par contre, j'adore le robot dans ce film.
1: Oui. Ah, c'est euh, mon personnage
2: mm. préféré.
3: L'intelligence artificielle, non C'est pas, pas un...
1: Ouais. un ordinateur. C'est un, ordinateur. Ouais, est un Il ordinateur. ordinateur. Il fait extrêmement... Al. Il est extrêmement ouais, Al. angoissant. Hal, d'ailleurs, ouais.
4: c'est euh, IBM et la lettre. Oui ouais.
3: <rire> What Je suis a que quelqu'un d'autre sache ça. Parce
2: que des fois, je sors ce truc et tout le monde est là... Tout ouais, le okay. monde s'en fiche. Ouais,
4: ouais, ouais,
3: ouais. C'est IBM. Ah, c'est la lettre avant de ouais. chaque truc de IBM. Oh, c'est stylé. Ouais. Ouais. Non, en vais. général,
2: tu sors ça et les gens te disent déjà, un, c'est quoi IBM <rire> Et deux, ah bon, ok. Euh, Est-ce que ça
3: vous fait de l'effet Envoyez-nous un message au 079 921 4700. Est-ce que ça nous intéresse nous, en tout cas, Moi, je trouve que j'y avais jamais pensé. Du coup, euh, merci pour cette anecdote du futur. Du futur ou du passé. Ouais, voilà <rire> Les deux en même du temps. Futur du passé. <rire> Exactement. Il faut vraiment que tu vois le dernier
4: Avengers. Hein.
3: Oui, j'ai ouais. hâte. J'ai un peu peur du coup. <rire> j'ai la phobie, la phobie du, du, du prochain Avengers. Et je viens de comprendre la vanne parce que bien entendu, ça va un peu. Euh... Je suis pas bête non plus, ça va parler un peu de ça. Je vais le voir ce soir. Du coup, euh, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. J'espère survivre et pas finir en poussière. Bref, waouh. Super oh, bah. blague. <rire> la blague. Euh... Fait un bon flop. On passe à la musique? On passe à la musique! <rire> Woo, Trop bien! Et on va continuer avec le rock avec Black Sabbath
5: Paranoid.
2: Cette chanson qui nous parle de la paranoïa, moi je vais vous dire que en fait il faut être paranoïque. Voilà, je reste dans le thème, même si c'était une chanson surprise. Euh, <rire> parce qu'on nous dit toujours qu'il faut euh, pas avoir peur, qu'il faut grandir, mais en fait il euh, y a peu de gens qui grandissent et qui abandonnent leur phobie. On sait tous que c'est normal d'avoir peur de certains trucs quand on est petit, enfin on a. Toujours passé, enfin on a souvent passé notre première nuit blanche en se demandant si le monstre sortirait du placard dans la nuit noire. Non il a, Ouais, ok. Je <rire> sais oui. pas, ça n'avait pas de réaction. <rire> C'est peut-être juste moi qui passais des nuits blanches à oui, observer le placard. <rire> okay, ou peut-être j'étais juste prédéterminée à faire des nuits blanches, je ne sais pas. Euh, bref, euh, tous ces sentiments sont considérés comme tout à fait normaux et personne ne s'étonne, mais il y a un âge où ça devient inacceptable laisser la lumière du couloir allumée pendant la nuit pour ne euh, pas avoir à paniquer dès qu'on a besoin de faire pipi et qu'on doit euh, faire face à tous les monstres qui pourraient nous attraper les pieds. Ça va quand on a 6 ou 7 ans, mais à 13 ans, ça passe un peu moins.
0: Ah.
2: Et là, je me suis dit qu'il y a un truc qui cloche. Comment c'est possible qu'on qu ait un sentiment tellement fort quand on a 6 ou 7 ans et que tout à coup, on l'abandonne comme ça, qu'on n'ait plus besoin de se cacher sous la couette quand on entend un orage qui approche Et euh, voilà, comment, comment on fait pour l'abandonner j'ai découvert qu'en fait, on ne l'abandonne pas. Malgré les apparences, on a tous peur et on reste tous gamins pendant le reste de notre vie. <rire> et il n'y a pas que moi qui le dis, j'ai ramené des statistiques parce que... Ah, le... les chiffres. Voilà, exactement. Moi, je justifie mes arguments. Euh, le Montefiore Medical Center et le Albert Einstein College of Medicine of New York City. Donc voilà, des institutions très réputées. <rire> ont réalisé des sondages et il s'avère que 15% des Américains ont encore une phobie euh, du noir, 12% ont gardé une peur des chiens qu'ils avaient depuis leur enfance, 25% des gens sont toujours appréhensifs face aux, face aux inconnus, et, impressionnant, 55% des personnes disent qu'ils avaient toujours peur d'aller chez le dentiste. Et d'ailleurs, la, la plupart des Américains vont chez le dentiste une fois tous les trois ans, et souvent c'est parce qu'ils ont peur des outils et des bruits bizarres, etc. Donc moi, je vous dis que l'idée d'obliger les enfants à surmonter les frayeurs, ça sert à rien. On les cachera peut-être, mais on les gardera probablement, en tout cas en partie. Et c'est pas plus mal, parce que finalement, c'est des peurs bien logiques. Enfin, quand je marche seule la nuit, je sais bien qu'il n'y aura pas le grand méchant loup qui va venir euh, me manger si je passe par l'allée lugubre. Mais ça ne veut pas dire que c'est intelligent de passer par cette allée. <rire> euh, peur de nager euh, oui, on pourrait se noyer, euh, on n'est pas des poissons, c'est aussi logique. Peur de l'orage, bah, je ne sais pas, c'est des bruits bizarres qui viennent on ne sait pas trop où. Donc voilà, c'est aussi logique. Ou en tout cas, je dis que c'est logique. Euh, ce n'est pas vous en fait, c'est l'amygdale dans votre cerveau qui répond à un environnement. On dit tout le temps que c'est irrationnel, mais finalement, il n'y a pas vraiment de peur irrationnelle. C'est juste votre corps qui évite de vous faire passer un mauvais moment. Que ce soit parce qu'on n'a pas envie de faire le ridicule devant la classe quand on fait un exposé, ou qu'on évite un tueur en série qui nous attend dans le noir. Voilà. Vous pouvez remercier votre amygdale. Bon, après, il faut nuancer, parce que si on a peur de tout, euh, ça sera la vie qui sera un mauvais moment. Ouais. Mais moi, je dis qu'il faut aussi éviter de dire aux gens euh, qu'il faut avoir peur de rien. Remercions plutôt notre amygdale, qui nous a permis de survivre et d'évoluer depuis des siècles. Voilà, Merci. Aude
3: à la peur. Et encore une belle morale. Une belle morale, une oui. Très chronique. Moi, j'aime quand les, les, les chroniques se finissent par une morale. Je rajouterais même qu'il ne faudrait pas ignorer sa peur, mais plus avoir le courage de la surmonter, tout en sachant qu'elle sera toujours là, en fait. Il ne faut pas arrêter d'avoir peur. Faudrait juste. C'est ça le Savoir courage. Savoir
2: qu'on a peur et le faire de toute façon.
3: Il n'y a pas de courage sans peur. Donc voilà. Bref.
2: <rire> C'est une morale sur une autre morale
3: propose, comme euh, il nous reste encore 7 minutes d'émission si on est dans les temps, de continuer direct avec euh, le quiz que yes. nous a préparé notre euh, cher Vincent le Magnifique.
2: Avec combien de questions, Vincent
4: Alors, moi aussi, j'ai des chiffres.
3: <rire> <rire> incroyable.
4: Après, euh, pareil, consultation d'Institut Respectable et Respecté, j'en suis arrivé à la conclusion de
3: 7 questions. 7 questions incroyables, ok. Donc, euh,
4: voilà, alors déjà... Euh... Est-ce que vous avez tous des phobies ici ou Pas du tout.
3: Oui. Moi, je jouais.
4: Ouais ouais. Vous n'êtes pas seul. Quel est le pourcentage estimé de gens qui souffrent de phobies 5 à 25 de la population 25 à 45 de la population Ou 45 à 65 de la population
3: Alors, moi, je, je me lance. J'irai à 45 à 65. Moi, je dis
2: 5 à 25.
3: Il est la même que toi. La même que moi Yes. Ok, d'accord.
4: Eh bien, seul Michel a raison. Oh, oh, oh. j'avais <rire> cherché avant.
2: J'avais cherché d'après le New York Institute de je sais pas quoi, mais oui. C'était ça, hein non, okay. non, non.
3: Ah mince. Oh, non. Non,
2: mince. Je pense pas que c'est le même sondage. D'accord. Mais c'est pas grave. Heureusement okay. qu'on a tous les chiffres.
3: Les chiffres, c'est bien.
4: <rire> euh, alors, il existe tout un tas de phobies, mais comment appelle-t-on une personne qui a peur de tout Un omniphobe Un pantophobe Ou un baptou fragile <rire>
3: Même si j'aimerais beaucoup dire un bap tout fragile, je vais dire un pantophobe, personnellement. Mm
2: -hmm. Moi, je vais dire un omniphobe. Bien y a les
1: trois. Mmh. <rire> les pantophobes.
2: Le
4: pantophobe. Michel, on part sur les trois, du coup Oui,
2: moi, je pars sur les trois.
4: Alors, euh, c'est un pantophobe. <rire> Michel <rire> qui avait donc une bonne réponse et deux mauvaises réponses, se retrouvait avec moins <rire> un.
3: <rire> Mince, alors. Non, c'est le système de PFL. Je refuse. <rire> ah oui. On t'avait pas Aller à la manne. <rire> euh,
4: sans transition, une question sur le caca. Euh, <rire> comment appelle-t-on la peur d'être constipé Bon, alors je vais, je vais dire les, oui, les, oui, les, oui. les noms une seule fois. Hein, <rire> je ne répéterai pas. Inaxologicatophobie, caracténicicastrophobie, castrophobie Dieu. ou apopatodiafulatophobie.
2: Euh...
3: Moi je dis A. Ah. Ok. Ah aussi. Moi je dis C. Eh bien c'était la C. Bim Waouh oh, D'accord. J'ai une passion des phobies. <rire> je le savais.
4: Euh, pour se rattraper, littérature. Qui a écrit compte de la peur et de l'angoisse Guy de Maupassant, Marcel Aimé, Edgar Poe. Ok.
3: Je commence. Je commence. Ok, je vais partir sur Maupassant personnellement
2: mm -hmm. Ok, moi je partirais sur Edgar Alain
3: Ok
4: Moi je dirais pas aussi Eh bien c'était Guy de Maupassant, bien joué
3: Waouh, waouh, wow, waouh wow, mais... wow. J'enchaîne Eh oui
4: <rire> Un Cinéma, quel est ce film d'Henri-Georges Clouzot de 1953 avec notamment Yves Montand qui raconte le transport de 400 kg de nitroglycérine en camion
3: Ah, ça je crois que je sais sans le... Euh,
4: Rendez-vous avec la peur, le salaire de la peur ou la peur au ventre
3: ah mince,
2: je
4: connais le salaire le de la peur.
3: Le salaire de la peur.
2: La peur au ventre. Le
1: ventes. salaire de la peur,
4: oui. C'est bien, bien évidemment le salaire de la oh. peur, bien joué.
1: Ça m'a fait
3: penser à un autre film, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Bref.
4: Euh... Bon, sans vouloir juger, Michel, il serait peut-être temps de se réveiller. Hein.
3: <rire> Moi, je vais
2: répondre les trois à tous.
4: <rire> Comment appelle-t-on la peur de se baigner La plutophobie, l'hydrophobie ou la clinophobie
3: B. Ok. L'hydrophobie pour Michel. Hydrophobie. Ouais, je vais suivre Michel. D'accord. La, la A. Euh,
4: la blutophobie. Et tu es le seul à avoir la bonne réponse, bien joué. On euh... ne
2: pas suivre Michel. <rire> si, si on a appris quelque chose ici, c'est qu'il ne faut pas euh,
4: L'hydrophobie, à noter, c'est la peur plus générale de l'eau. Donc c'est une phobie intéressante car ce n'est pas majoritairement euh, une phobie d'ordre psychologique, mais bien euh, une réaction en raison d'un état médical particulier. L'hydrophobie, dans le cas d'un patient atteint de la rage désigne l'impossibilité à avaler les liquides dans la mesure où ceci entraîne un spasme, un laryngé. Bref, euh, du coup, si vous n'avez pas la rage, c'est effectivement la plutophobie. Ok, d'accord. Um, une peur bien répandue, c'est le vertige. Au début du XXe siècle, lorsque les premiers grands buildings ont été construits à Manhattan, on s'aperçut qu'une tribu amérindienne n'appréhendait pas les grandes hauteurs. Et on recruta ses membres en nombre comme ouvriers de construction. Quelle était cette tribu okay. Les Mohawks, les Navarros. Ou les Micmacs
3: <rire> J'ai envie de dire les Micmacs. Allez, c'est parti. Euh, les Mohawks.
4: Les oh, Navarros, alors. Toi, tu pars sur les Micmacs Ouais. Euh, je te la compte, c'est dans les années 60, les Micmacs. Euh, dans les années 30, c'était bien les Mohawks.
3: Donc, ah
4: Un point pour Michel, un point pour Merlin. <rire> du coup, les Micmacs, les vraiment une tribu oui euh. Ok. Eh oui, c'est pas une blague. Like. Yes. Et enfin, une petite dernière.
3: Oh. Allez
4: Ok du coup euh, En fait c'était huit questions <rire> sacrées feintes Waouh Qui chantait et si tu crois que j'ai peur C'est faux Noir Désir, Renaud ou Garou
3: ah. Je viens de comprendre Pourquoi il nous a demandé la prochaine musique euh, Ben Garou Garou
4: Renaud c'est bien et bien Garou dans euh... Sous-le-Vent. C'est magnifique du jeu avec Célimion.
3: Et ça fera une extraordinaire transition pour la prochaine chanson. Malheureusement, il est 7h. Du coup, il faut qu'on se dise au revoir maintenant. C'est la fin. C'est la fin de ce Micropolis sur les phobies.
2: Oui, c'est la fin. Euh, du coup, au merci revoir. Vincent. J'ai peur des fins d'émission. Oh non. <rire> oh, non Alors tu peux rester au pire. Il restera pour toujours. Il y aura toujours Vincent le Magnifique. Euh, merci Merlin pour la chronique cinéma.
3: Avec plaisir.
2: Et merci Fadri pour euh, le Flash Info, Bien. pour ta participation, pour et... ta triste, triste météo qu'on pourrait réécouter <rire> dans quelques minutes. <rire> et du coup, euh, on va partir sur euh, le choix musical de Vincent, Sous le vent.
3: Et comme j'aimerais qu'on écoute quand même un peu cette chanson et qu'il 19h, je fais un top horaire par la voix. Top horaire, il est 19h et nous allons <rire> écouter... <rire> Garou sous le vent
7: Et si tu crois que j'ai peur c'est faux Je donne des vacances à mon cœur un peu de repos et si tu crois que j'ai eu tort, attends, respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la main, j'ai sorti la grande voie et j'ai glissé sous le vent.
6: un répit après les dangers et si tu crois que je t'oublie écoute vois ton corps au vent de la nuit ferme les yeux et fais comme si j'avais pris